0: zu unserem Podcast. Mein Name ist Sophie.
1: Und mein Name ist David.
0: Wir sitzen heute ausnahmsweise auf kein Achtel zusammen aus gegebenen Anlass, sondern auf eine Tasse Tee. Letzte Woche ist leider kein Fall rausgekommen auf unserem Podcast wegen des Coronavirus. Wir haben uns jetzt was anderes überlegt, um trotzdem einen Fall aufzunehmen. Wir machen das gerade über Skype, also falls die Qualität manchmal etwas schlechter sein sollte, entschuldigen wir uns hiermit. Wir versuchen, dass es trotzdem klappt und... Dann starten wir gleich in den Fall.
1: Genau, mein heutiger Fall ist wieder aus Wien in den 1970er Jahren. Der Gasmann ist da. Mit diesem Ausspruch kündigen sich Mitarbeiter der Gaswerke an, um die Wohnungen der Wiener zu betreten und den Gaszähler abzulesen. In den frühen 1970er Jahren versetzte dieser Satz die Wiener Bevölkerung allerdings in Angst und Schrecken, denn ein Phantom ging um. Sein bevorzugtes Opfer, ältere Frauen, allein lebend, im besten Fall vermögend. Von August 1970 bis Februar 1972 trieb dieses Phantom sein Unwesen. Ein fülliger Mann, rundliches Gesicht, dunkles Haar. Er gab sich als Angestellter des Gaswerks aus und die ahnungslosen Opfer gewährten ihm Einlass. Nach der Kontrolle des Gasgerätes, wobei er laut Aussagen sehr professionell vorging, gaben ihm die meisten Opfer ein Trinkgeld. Nachdem er das Bargeld der älteren Leute gesehen hatte, fragte er zum Beispiel nach einem Gaswasser. Wasser um sie ein Ablenken zu verschaffen, während er die Geldkassetten räumte. Bis auf Fingerabdrücke an einem Wasserglas ließ er dabei keine Spuren zurück. Und so schnell wie er in der Wohnung stand, war er auch wieder weg. Und auch die Fingerabdrücke passten zu keinen der polizeilich Bekannten. Doch nicht alle Besuche des Gasmanns blieben bei einem einfachen Raub. Wenn man ihn bei seiner Tat erwischte, schlug er zu. Wie oft das genau passierte, kann man heute nicht mehr sagen. Innerhalb der eineinhalb Jahre gab es aber zumindest sieben Personen, die seinen Besuch nicht überlebten. Sechs davon Frauen. Die erste große Spur erhielt die Polizei, als die Nachbarin eines Opfers eine genaue Beschreibung des Täters liefern kann. Daraufhin wird ein Phantombild angefertigt. Ein Mann, rundliches Gesicht, sehr füllig, dunkles, gewelltes Haar. Am 12. Februar 1972 läutet es bei der 83-jährigen Aloysia S. Es ist schon recht spät am Abend. Die Pensionistin eines privaten Wohnheims für Offizierswitwen öffnet die Tür. Vor ihr steht ein rundlicher Mann, der sagt, er sei Kriminalbeamter. Nachdem sie ihm Einlass gewährt, schlägt er sie nieder, würgt sie und vergewaltigt sie. In ihrer Wohnung findet anschließend ein Sparbuch mit 3000 Schilling. Das sind umgerechnet heute ca. 220 Euro. Anschließend bricht er noch die Haustür der Nachbarin Beatrix R. auf. Anscheinend war ihm das Geld im Sparbuch nicht genug. Diese händigte ihm komplett verängstigt 1.000 Schilling, rund 75 Euro heute, aus. Daraufhin verlässt er fluchtartig das Haus. Die daraufhin gerufene Polizei findet im Stiegenhaus das Sparbuch von Aloysio S. Er hat es während seiner Flucht fallen lassen. Aloysio S. wird ins Krankenhaus gebracht. Ihre Nachbarin gibt währenddessen Sensationelles von sich. Sie kennt den Einbrecher. Vor circa einem Monat war er schon einmal B in der Wohnung gewesen, um das Gasgerät zu überprüfen. Auch ihre Beschreibung passt zum gesuchten Frauenmörder, dem Gaskassier, wie ihn die Medien nennen. Verwunderung hat die Polizei über sein Fortbewegungsmittel, denn niemand hat ein Auto gehört und Straßenbahnen fand so später Stunde auch keine mehr. Daraufhin werden alle noch geöffneten Lokalitäten der Umgebung abgesucht. Pensionen, Hotels und Gaststätten. In einem Hotel in Hitzing, nicht weit entfernt, zeigen die Beamten einen Kellner, des Phantombilders gesuchten. Dieser meint, der Mann sei hier, sitze gleich im Eck hinter einer Säule, seelenruhig bei einem Glas Wein. Der Mann wird festgenommen. Es handelt sich um den 24-jährigen Harald S. Noch im Polizeiwagen gesteht er die ersten Morde. Wie es zu dieser Idee mit dem Gastrick kam, also sein allererstes Verbrechen, erklärt er später vor Gericht folgendermaßen. Herr Präsident, ich bin von einer alten Frau auf der Straße angesprochen worden. Ja, angesprochen. Das ist öfter vorgekommen. Die hat mir erzählt, dass ihr Gasgerät kaputt ist. Ich bin mitgegangen und habe es repariert. Sie wollte mir dann ein Trinkgeld geben, 100 Schilling glaube ich. Da bin ich auf die Idee gekommen, die Straftat zu begehen. Ich habe gesehen, woher sie das Geld nahm und habe das Versteck geplündert. Bei den meisten anderen habe ich eine Ablenkung gemacht. Habe ein Glas Wasser oder so verlangt. Also, sein allererstes Verbrechen ist er durch Zufall eigentlich dazu gekommen. Er hat dem, der ist dann von einer Frau angesprochen worden, die hat gesagt, er soll das Gasgerät vielleicht sich anschauen. Und da ist er eben auf diese Idee gekommen, das könnte er eigentlich überall machen. Denn die Leute in Wien haben normalerweise dem Gasmann vertraut, beziehungsweise ich denke mir auch öfter, irgendwie den recherchiert habe. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so genau, ich weiß auch nicht wann genau, immer die vorbeikommen, das Gasgerät zu überprüfen, vor allem in den 1970er Jahren. Er hat dann eben auch behauptet, dass es eine Umstellung gibt, und deswegen müssen die Gasgeräte nochmal überprüft werden. Und ich glaube, dass tatsächlich keiner fragt nach dem Ausweis. Ich hätte auch noch nie, wenn der Rauchfangkehrer oder so kommt, nach dem Ausweis gefragt oder irgendwas. Im Laufe der folgenden Vernehmungen hört er gar nicht mehr auf zu reden. Auch nennt er einen Komplizen Johann S. 29 aus Kaiser Ebersdorf. Kennengelernt haben sie sich in einer Brandweinstube, wo er im alkoholisierten Zustand von seinen Verbrechen erzählte. Er schildert das vor Gericht in folgendermaßen. Wir beide sind in einer Likörstube gewesen. Einmal, als ich alkoholisiert war, habe ich ihm anvertraut, dass ich nicht arbeiten gehe und von Betrügereien lebe. Ich habe ihm erklärt, wie ich den Gastrick ausführe. Er war, wie meistens, anscheinend sehr betrunken. Es wird auch noch später öfter vor Gericht vorkommen, dass er darüber spricht, dass er während seiner Verbrechen bzw. während der Planung und dem Ganzen anscheinend öfter mal relativ betrunken gewesen sein wird. Und er bezeichnet dann auch spät diesen Gastrick als seine Hacken. Also ein wienerischer Ausdruck ja für die Arbeit. Also er sieht das dann tatsächlich als mehr oder weniger seine Arbeit an, was er da macht.
0: Weil irgendwie geht er ja auch von Haus zu Haus und tut ja so, als würde er richtig arbeiten oder halt einer unkriminellen Arbeit nachgehen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er sich das dann auch so anfühlt für einen. Er äh, geht eh arbeiten, aber er betrügt halt die ganzen Leute. Ja,
1: und dabei wird er halt doch irgendwie deutlich, wie skrupellos im Prinzip ist, weil es sind ja sehr viele Leute, es sind ja nicht so nur, dass er die Leute ausraubt, sondern sehr viele davon werden ja auch schwer verletzt und manche davon sterben ja dann noch. Harald S. Leben ist von einigen Rückschlägen gezeichnet. Er war gelernter Installateur, was sein professionelles Wissen über die Gasgeräte erklärt. Und nach dieser Ausbildung und dem Grundwehrdienst arbeitete er drei Jahre lang im Krankenhaus Lanz als Hilfspfleger. Hier lernte er den Umgang auch mit älteren Personen, was ihn später gegenüber seinen Opfern so zutraulich wirken lässt. Während seiner Anstellung erkrankte er an Gelbsucht und verlor seinen Job in Lanz. Danach arbeitete er kurz in einer Konservenfabrik, bis er schließlich eineinhalb Jahre lang als Gaskassier seinen Lebensunterhalt bestritt. Insgesamt 400.000 Schilling soll es am Ende gewesen sein, die er sich in diesen 19 Monaten zu eigen machte. Umgerechnet sind das heute ca. 30.000 Euro. Also doch eine beträchtliche Menge, wenn man es jetzt auf einen Monat umrechnet, wenn das ca. Ich glaube über 1500 Euro im Monat, die er so verdient hätte, also genug, dass man davon leben kann. Und deswegen glaube ich, ist es auch für ihn, er tut halt immer so, als wäre es wirklich seine Arbeit. Er nennt das auch seine Hacken, er ist Er ist ja nicht so, dass er weiß, er glaubt, er ist ein Verbrecher, sondern er tut wirklich so, als wäre es sein normaler Job. Anfangs waren es auch nur, unter Anführungszeichen, Raubüberfälle. Sein erster Überfall, der tödlich endete, war die 86-jährige Eleonore H., bei ihr wendete er den bekannten Gastrick an, die gebrechliche Frau schöpft aber Verdacht und will zum Fenster laufen, um nach Hilfe zu rufen. Harald S. bemerkt das und schlägt sie mit einem Handkanten-Schlag zu Boden. Anschließend legt er sie ins Bett. Auch dies wurde zu seiner gewöhnlichen Vorgehensweise. Es folgten die 66-jährige Rosa S., die 86-jährige Josefa F., die 84-jährige Gabriele H. und die 69-jährige Aloysia M die alle bei den Besuchen des Gasmanns ums Leben kommen. Sein letztes Opfer ist die 88-jährige Maria A. Sie liegt während der Festnahme noch im Krankenhaus und stirbt erst zehn Tage nach dem Raubüberfall. Auch sie hat er nach dem Handkantenschlag wieder ins Bett gelegt. Als man sie dort fand, wurde ein Arzt gerufen, der eine Kreislaufstörung feststellte. An einen Mord hätte niemand gedacht, hätte Harald S. nicht selbst den Beamten davon erzählt. Also, er hat ja danach die Leute ins Bett gelegt... Und deswegen ist man auch oft gar nicht davon ausgegangen, dass es sich da um einen Mord handelte. Also man hat geglaubt, das ist eine ältere Frau, die liegt im Bett und die hat einen Kreislaufkollaps oder sowas gehabt. Und ich glaube, das ist, das könnte wir jetzt ein bisschen vergleichen mit deinem allerersten Fall von der ähm, Elfriede Blansteiner, die ja auch gewusst hat, wie sie das macht, dass wenn die Leute im Krankenhaus sterben, weil auch bei ihr hätte jetzt niemand gedacht, dass sie ermordet worden wäre. Also weil er hat ja auch gewusst, wenn er sie ins Bett legt, wird keiner Verdacht schöpfen. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, wie viele Leute tatsächlich er auch auf dem Gewissen hat. Ich meine, er hat sehr viel Vorher zugegeben, auch eben diesen Mord. Deswegen ist es schon eher glaubhaft, dass er alle Morde zugegeben hat. Aber natürlich kann man es nicht sicher wissen.
0: Ich finde, das zeigt doch irgendwie, wie er an, diesen, an diese Tat herangegangen ist. Er hat so einen kühlen Kopf bewahrt, dass er noch die Leiche ins Bett gelegt hat. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Wenn ich jemanden töte, dann habe ich noch die Nerven dazu, die, okay, ich leg's noch ins Bett. Aber
1: dass er das gemacht hat, wird jetzt nicht unbedingt als ähm, seine Intelligenz gesehen, weil es wird mich dann später auch beim Gerichtspsychiater ähm, wird dann sagen, dass er nicht sonderlich intelligent gewesen, äh, gewesen ist, sondern das ist wahrscheinlich auch eher aus seiner Routine. Er war ja Altenpfleger und es ist, glaube ich, weniger, dass damit das wirklich zusammenhängt, weil viele Leute hat ja auch eher nicht wirklich geplant vorgegangen. Das war ja, er ist so halt reinkommen, hat gesehen, wo sie das Geld hernehmen und dann hat es gestohlen, beziehungsweise später hat er auch manchmal einfach Leute reinkommen, niedergeschlagen und das Geld genommen. Also er ist ja kein Mörder in dem Sinne, dass er vorgehabt hätte, die Leute zu ermorden. Es ging ja bei ihm wirklich nur rein ums Geld. Er wird auch später vor Gericht immer sagen, dass er niemanden absichtlich umbringen wollte, dass er niemals wirklich jemanden töten will. Das einzige männliche Opfer... Das durch Harald S. den Tod fand, war der 79-jährige Richard L. Und dieser Mord ist generell etwas anders. Der Mann wurde nämlich nicht mit einem Handkantenschlag wie die anderen Opfer zu Boden geschlagen und ist dann daran verstorben, sondern er wurde gefesselt und misshandelt, bevor er starb. Er wurde von den Kriminalbeamten auch an einen Stuhl gefesselt gefunden. Die Leiche wies 20 Rippenbrüche, eine Kehlkopfzertrümmerung und Rissquetschwunden auf. An die Tat will sich Harald S. vor Gericht nicht mehr erinnern, er sei komplett getrunken gewesen. Und generell wird eben bei der Gerichtsverhandlung klar, dass sehr viel Alkohol geflossen ist. Harald S. gibt nämlich stets an, nie in Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Sein Verteidiger Dr. Münzger wird in der Gerichtsverhandlung öfters auch auf den Alkoholismus seines Mandanten hinweisen.
0: Und wie kam er eigentlich auf seine Opfer? Weil er konnte nicht wissen, ob da hinter der Tür eine ältere Frau ist oder vielleicht auch ein Mann, den, der ihn auch niederschlagen könnte? Oder hat er die irgendwie spioniert? Oder wie hat er das gemacht? Oder war es einfach Glück? Oder hat er auch manchmal wirklich nur den Gaszähler oder die Gastherme untersucht und ist dann einfach wieder gegangen?
1: Das kann man natürlich nicht genau sagen, da man noch nicht genau sagen kann, bei wie vielen Leuten er Geld gestohlen hat, weil er sicher nicht alle niedergeschlagen haben wird. Es wird deutlich mehr Opfer gegeben haben, mir wird dann auch also jetzt die Anklage nur noch auf ähm, viele Raubüberfälle, wo die ähm, Personen nicht verstorben sind. Also es gab deutlich mehr als diese sieben Überfälle. Er hat ähm, teilweise den Ort hier ganz also in gut ausgewählt. Zum Beispiel war das eine ja, ein, ein Wohnheim für Offizierswitwen. Und dadurch war irgendwie klar, dass dort sehr viele alte Frauen sein werden. Es ist natürlich auch wahrscheinlich, dass er... Die Leute ja teilweise ausgeforscht hat. Die eine Frau hat ja gesagt, dass er bereits einen Monat davor als Gasmann da war und dann später die Tür wieder aufgebrochen hat. Also er wird durchaus gewusst haben, wer in den Wohnhäusern lebt. Er wird sich da erkundigt haben und wusste, also wer dann vor ihm stehen wird. Mhm. Bei der Gerichtsverhandlung wird eben öfters über den Alkoholismus gesprochen. Sein Verteidiger, Dr. Münzger, fragt ihn dann auch, wie viel er so an einem Tag getrunken hat. Und da ist der Harald S. sehr lebendig auch geworden im Gerichtssaal und... Er hat aufgezählt von Krügerln, Achterln, Vierteln, Cola mit Rum, kleine Bier. Er sagt dann auch, das werden sie mir nicht glauben, aber 15 Gin Tonic beim Tanzen hat er schon mal getrunken. Oder drei Achterl zum Schnitzel mit Kartoffelsalat wäre nicht ähm, unüblich gewesen für ihn. Er redet da dann auch sehr viel darüber, dass er wirklich anscheinend von seiner, also den Großteil seines Tages betrunken gewesen sein wird. Und eben weiß man noch nicht, bei wie vielen von seinen Überfällen er auch betrunken war. Im Januar 1974 wird Harald S. wegen sechs Raubmorden, elf Raubüberfällen und Notzucht, so hat man eben damals Vergewaltigung genannt, angeklagt. Seinen Komplizen wird ein Raubmord und mehrere Raubüberfälle vorgeworfen. Beide erklären sich schuldig, doch haben sie nicht in Tötungsabsicht gehandelt. Im Februar wird Harald S. wegen einem Raubmord und sechsfachem räuberischen Totschlags seiner lebenslangen Haft verurteilt. Sein Komplize erhält 18 Jahre Haft. Harald S verbringt die Haftzeit in der Justizanstalt Stein, die uns ja mittlerweile aus einigen Fällen schon bekannt ist. 2013 stirbt er ein weiterer in Niederösterreich kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Das Besondere an diesem Fall, was immer wieder angemerkt wird, ist eben dieses tolle Phantombild. Ähm, es gibt dieses Phantombild, kann man sich immer noch anschauen, wir werden es vielleicht auf Instagram posten, ähm, weil das Phantombild ist wirklich extrem genau. Dadurch konnte er auch so schnell identifiziert werden. Jetzt nochmal kurz zu Phantombildern generell. Ähm, Phantombilder gibt es schon sehr lange. Ähm, bekannt sind ja zum Beispiel die alten Wanted, Dead or Alive Bilder aus Wildwestfilmen, die es auch tatsächlich so schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Also das Anfertigen von Zeichnungen von Gesuchten ist nichts, was irgendwie jetzt eine moderne Erfindung wäre. Professionelle Zeichner fertigen hierbei nach Beschreibungen von Augenzeugen eine Gesichtszeichnung an. Heutzutage wird das normalerweise über Computerprogramme erledigt. Die Zeugen sollen dann auch meistens selbst beim Computerprogramm vorgefertigte Erkennungsmerkmale einfügen. Moderne Technik macht heute auch Prognosen und andere Modifikationen möglich, dass man zum Beispiel einen Bart dazu oder wegnimmt oder auch, dass man zum Beispiel bei vermissten Fällen, gibt es ja ganz oft, es gibt Bilder im Internet, wie würde zum Beispiel jetzt ein bekannter Fall Metal McCann, heute aussehen. Also Programme, die Personen altern lassen, damit man eben ein Phantombild, das zehn Jahre alt ist, auch heute noch ähm, irgendwie ein Erkennungsmerkmal hat. Wichtig ist bei diesen Phantombildern immer, dass sie nicht zu genau sind. Das habe ich auch ganz interessant gefunden, weil die meisten meinen, dass wenn man ein Bild zu realistisch macht, deswegen schauen Phantombilder oft so ein bisschen unrealistisch an, man kennt sofort das ein Phantombild, weil wenn es zu genau ist, zeigt man das einer Person und die meint, nein, kenne ich nicht. Wenn das aber ein bisschen Raum für Fantasie offen lässt, kann man sagen, ah, okay, ja, der kommt mir bekannt vor. Deswegen sind Phantombilder meistens so vage. Und auch sind sie immer noch deswegen in Schwarz-Weiß, weil beispielsweise Hauttöne oder auch gewisse Merkmale von ähm, Haarfarbe und so, das kann sich durch Lichteinfall, durch verschiedene Sachen, durch die Beleuchtung ganz schnell ändern. Die deutsche Polizei gibt anders dass circa ein Viertel, der aller Fälle unter anderem durch die Phantombilder gelöst werden können. Es ist durchaus eine sehr relevante Methode, die der Polizei doch stark helfen kann. Häufig gibt es aber auch Kritik daran, weil einerseits dadurch durch die Verbreitung von dem Bild in die Privatsphäre eingegriffen wird, auch dass oft Leute verdächtigt werden, nur weil sie ähnlich ausschauen wie die Zeichen und nichts mit dem Fall zu tun haben. Und was oft angemerkt wird, ist, dass sie oft Ähnlichkeit haben mit Personen, die man kennt oder auch Personen aus dem Fernsehen. Also ich habe öfter äh, während meiner Recherche jetzt gelesen, dass Leute meinen, Phantombilder schauen fast immer so aus wie irgendein Promi. Finde ich jetzt natürlich auch wieder Interpretationssache, da die Phantombilder eigentlich so offen gelegt werden, dass man eben viel hineininterpretieren kann. Das ist ja auch im Prinzip der Sinn davon.
0: Es ist ja auch extrem schwer für Zeugen im Nachhinein solche Merkmale aufzuzählen und sich wieder daran zu erinnern. weil Da gibt es ja auch Studien und so, dass man dann sich an etwas ganz was anderes erinnert, was gar nicht da war oder eben was man im Fernseher vorher gesehen hat und das dann irgendwie verwechselt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall urschwer für solche Zeichen oder wirklich das Richtige rauszufiltern und halt generell Zeuge zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Erinnerungen verblassen teilweise sehr schnell. Auch erinnert man sich oft an Dinge, die gar nicht da waren, beziehungsweise nach Mehreren Tagen kann man auch schon ein ganz anderes Bild haben als davor. Man kennt es ja auch oft aus eigenen, wenn das irgendeine Sache länger zurückliegt, ob man sich dann auch genau erinnern kann, wie das jetzt war. Hat er eine Brille gehabt, hat er nicht, wie hat der Bart ausgeschaut oder wie lang waren die Haare. Deswegen, das ist immer was, wo natürlich sehr viel Spekulation auch immer dabei ist bei solchen Phantombildern. Aber laut der Statistik helfen sie ihm doch bei sehr vielen Untersuchungen.
0: An dem Fall finde ich auch extrem gruselig, dass man irgendwie einen fremden Mann in die Wohnung reinlasst, weil es einfach so ist, weil man einen Rauchverkehrer, einen Gasmann damals einfach in die Wohnung reinlasst und sich da gar nicht viel dabei denkt. Und auch, dass er sich als Polizist äh, ausgegeben hat, einfach diese Autorität, dass man das nicht hinterfragt, man lasst ihn einfach rein, wenn man sich denkt, das wird schon so passen, der ist Polizist, der will mir nichts Böses, der will einfach nur seinen Job machen und dann passiert halt sowas.
1: Ja, also das finde ich auch ganz extrem irgendwie, wenn eine Person uniformiert ist, oder, es muss nicht mal eine Uniform sein, es muss ja zum Beispiel beim Raufenkehrer nur irgendwie das Gewand sein, ich hätte noch nie einen Ausweis verlangt, ich würde nie danach fragen, oder auch nur hinterfragen, ist die Person wirklich die Person, wenn ich auf der Straße jemanden sehe in Uniform, eine Polizeiuniform kann man sich auch sicher auf anderem Wege beschaffen, und ich würde nie hinterfragen, ob der Polizist ist oder nicht, ich würde nie einen Ausweis verlangen oder irgendwas, das ist schon extrem wie einem einfach nur die Attribute einer Person sofort so, eine, so ein Vertrauen schaffen in die Person. Genauso wenig, wie man einen Arzt hinterfragt, sobald er einen Kittel hat. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter schon gedacht, aber dazu gibt es ja auch das sogenannte Milgram-Experiment, was ja sehr bekannt ist. Also das Milgram-Experiment ist ein US-amerikanisches Experiment von dem Psychiater Jerome D. Frank aus dem Jahre 1944. Und das hat eben zeigen sollen, wie... Gehorsamsbereitschaft funktioniert. Eigentlich hat es dazu dienen sollen, dass man Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus ähm, sozialpsychologisch erklären kann, weil eben damit gezeigt werden sollte, dass Leute eben gehorsam sind und da eben auch sehr weit gehen.
0: Sobald ein mit Autorität begleiteter Mensch, der das sagt, also zum Beispiel jetzt dieser Arzt mit einem weißen Kittel, man fragt nicht, ob er wirklich Arzt ist, wer dieser Typ überhaupt ist, sondern man macht einfach, was er sagt, wenn man denkt, der ist Arzt, der schon deine Gründe haben, warum ich das jetzt machen muss.
1: Genau. Und eben bei dieser Forschung ist, da geht es eben auch genauso um dieses im Nationalsozialismus, weil es eben das, eine Person trägt Uniform. Eben dies, was man immer sagt, der Befehlsgehorsam. Also wenn eine andere Person das sagt, man soll es machen, macht man's. Und da muss eigentlich auch, eben, wie das jetzt zeigen soll, nur der Kittel reicht, um Leuten zu sagen, der ist Arzt, der weiß, was er tut. Bei diesem Experiment ging es eben darum, dass der Arzt eine Person dazu auffordert, einer dritten Person Stromschläge zu versetzen, wenn diese auf eine Frage eine falsche Antwort gibt. Und das Experiment geht dann eben so weit, dass die andere Person natürlich vorgibt, Schmerzen zu haben. Die dritte Person ist eingeweiht in das Experiment und wird natürlich nicht wirklich mit Stromschlägen versetzt. Und wenn die Personen aufhören wollen, die Stromschläge zu, ähm, abzugeben, sagt dann eben der Satz Sätze wie Bitte fahren Sie fort, machen Sie weiter. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Und daraufhin wurden die Leute tatsächlich ermutigt, weiterzudrücken und eine, ein Großteil der Probanden hat dann tatsächlich die Stromschläge weiter abgegeben, obwohl sie wussten, dass sie da einer dritten Person Schmerzen zufügen, nur weil eben der Mann im Kittel ihnen sagt, machen Sie weiter.
0: Ich glaube, da spielt auch viel mit, dass man einfach selber nicht derjenige sein will, der jetzt schuldig ist, dass ähm, das Experiment nicht funktioniert. Oder wie stehe ich dann da? Was sagen dann die anderen zu mir? Also dass man sich selbst dann auch so diesen Druck macht, weil man einfach nicht der Buhmann sein will. Und ja, wie weit das reichen kann, ist echt irgendwie erschreckend.
1: Es zeigt eben da wirklich, wie eine Person rein durch, ihre, durch ihr Aussehen, durch ihr Auftreten und dazu verleiten kann, Dinge zu tun. Und in unserem Fall wäre es jetzt dann eben dieses, das rein durch das Auftreten und die Bekleidung der Person vertrauen wir denen vollends, lassen die in die Wohnung rein, die alten Leute haben denen auch noch mehr oder weniger gezeigt, wo sich ihr Geld befindet. Ich würde nie vor anderen Leuten zeigen, wo ich mein Geld aufbewahre. Und eben dadurch haben die nur ah ja, den Brüder trinkt und zeigen auch noch, wo sie ihr Geld aufbewahren. Eben nur dadurch, weil man so ein totales Vertrauen hat wegen dem Auftreten der Person, einer Fremden würde man das normalerweise ja nie tun.
0: Wer sogar zu dir in die Wohnung reinkommt und man denkt sich einfach nichts, weil es einfach normal ist. Eigentlich echt schlimm.
1: Also da ist doch, man vertraut einfach Leuten total leicht. Und ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, wir sagen euch, passt alle auf, lasst niemand mehr in die Wohnung rein. Alle Leute wollen euch was Böses.
0: Alle Handwerker,
1: <lacht> Handwerker Rauchfunkherrer, Gasabläser. <lacht> ähm, aber es ist doch spannend, wie schnell Leute, nur weil eine Person das Richtige auftreten hat, sofort bereit sind, denen die Tür zu öffnen.
0: Danke, David, für den Fall. Die nächsten Wochen wird es keine Ausfälle geben. Wir werden jetzt ähm, weiterhin so aufnehmen, wie wir es gerade gemacht haben, damit ihr auch was zu hören habt in Quarantäne, weil wir ja alle jetzt noch wahrscheinlich ein bisschen daheim sitzen müssen. Natürlich ausgenommen die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie in Lebensmittelgeschäften, oder Krankenhäuser natürlich. An dieser Stelle danke an euch alle.
1: Bleibt daheim, bleibt sicher. Und wir werden uns, glaube ich, schon bald wieder
0: treffen auf ein Achtermord. Oder eine Tasse Tee.